0: Olá pessoas, acompanhantes aqui do nosso novo podcast, o Tiro de Canto, chegamos na segunda edição, com dessa vez um conteúdo um pouco diferente, queríamos fazer aqui de uma série, digamos assim, né, que lembrando, estou aqui com os meus dois companheiros da vez, não estamos com a escalação completa, mas temos especialistas no assunto, temos ele, Matheus Matos e Thiago Gronda.
1: Vai Corinthians.
2: E aí, gente, boa noite
0: e vai Corinthians. Como eles estavam falando sobre o Corinthians, nosso episódio especial, né? Abriremos uma nova, uh, um novo bloco aqui no nosso podcast, que é falar sobre times específicos em cada episódio. E dessa vez a gente pegou, como está dizendo aí no título, a gente pegou um time emblemático para todos nós aqui. Mesmo eu não sendo mais corintiano, faz um bom tempo. Uh, temos aqui o Corinthians, queremos falar sobre uma grande época deles, foi a época do auge do, do Corinthians em si. Foi dos anos de 2008 até a reconstrução completa deles, até 2012, que foi o título da Libertadores e do Mundial. E nessa, no episódio de hoje falando sobre eles, a gente vai resumir praticamente as temporadas que passaram dos anos de 2008 até 2012, dando a nossa opinião sobre o time que eles fizeram parte, sobre o elenco que eles tinham, as mudanças e jogos emblemáticos para a gente até o título Mundial de Clubes. Vocês estão prontos?
1: Bora, vamos lá.
0: Vamos nessa para 2008. Bom. Bom, a gente começa com o ano de 2008, que foi o ano é, de reconstrução do Corinthians, porque era o time que tinha acabado, né? Dando uma contextualizada do que aconteceu. O Corinthians tinha sido rebaixado em 2007, que tinha um time com alguns nomes muito conhecidos, né? Tinha o Van Peta, tinha o Betão na zaga, se não me engano, Gustavo Nery, Felipe no gol, ainda, já, né? E foi uma campanha trágica, porque o Corinthians tinha tudo para ir um pouco melhor na, na competição, mas acabou sendo rebaixado, se não me engano, em 17º lugar com aquele jogo contra o Grêmio, que acabou tomando aquele gol do Jonas e descontando o jogo, mas o, o Internacional acabou, é, se não me engano, perdendo, ele perdeu para o Goiás. Acho que foi isso, né? Ele acabou perdendo para o Inter e o Corinthians não conseguiu safar e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, chegamos aqui no ano de 2008. Então, vou dar uma resumida aqui para vocês do que aconteceu nesse ano. Por enquanto, o senhores se tem alguma opinião? Uma coisa para citar sobre o rebaixamento do Corinthians?
1: Só tristeza na cabeça.
2: É, foi uma... Foi um momento triste, porque eu lembro de quando o Corinthians foi rebaixado, eu lembro da, da última capa do Jornal Lance, que mostrava o mosqueteiro, que é o símbolo o mascote do Corinthians, com a máscara do filme Pânico. Isso demorou um tempo para sair, mas mais para frente a gente vai contar como isso daí saiu. Bom, então, como eles disseram, a gente começou depois da queda
0: do Corinthians para a Série B. O técnico da época era o Mano Menezes, se não me engano em 2007 não era ele, ele acabou assumindo o clube aí para né, um técnico vitorioso e experiente mas ele acabou comandando o clube nessa temporada eles disputaram suas 70 partidas durante a temporada contando amistosos e todas as competições que foram a série B a Copa do Brasil se não me engano e as únicas e o Paulista né as únicas três competições que o Corinthians participou
1: isso
0: e participaram as 70 partidas 43 vitórias 17 empates e apenas 10 derrotas, com 123 gols feitos e 56 gols sofridos. Foi uma média alta de gols, também porque estavam disputando a Série B. Vocês têm, vocês têm alguma memória do time de 2008, só por falar assim, de nome?
1: Olha, os nomes mais famosos, né, para falar a verdade, o time inteiro assim eu não consigo lembrar muito bem. É, primeiro, o Felipe, né, que na época foi um dos principais jogadores do Corinthians. E eu acho que muitos hoje, às vezes, nem lembram dele, lembra mais do Júlio César, mas foi muito importante nessa época. É, nas Zagas, se eu não me engano, o Chicão e o William, que foram dois grandes nomes da equipe do Corinthians na Zaga. É, eu acho que o Elias estava no comecinho ainda, né?
2: Sim, sim.
0: Sim, já era titular no Corinthians. Bom, como o Matos estava falando, a gente vai para a escalação titular do Corinthians, o time ideal, né? Do, do Alvinegro para a disputa da Série B. Como ele falou, o Felipe era o goleiro, o goleiro muito importante na história do Corinthians nessa ressurreição do clube, né, porque eles estavam recém-rebaixados, e ele já era goleiro em 2007. Ele foi um dos... Eu lembro de, de alguns jogos de 2007 que o Felipe era, era o herói do Corinthians, senão ele tar, eles estariam rebaixados bem antes assim, da, da última rodada lá contra o Grêmio. Na lateral, a gente tinha o Alessandro, que ficou até muito tempo aí, é um dos ídolos do Corinthians. Chicão e o William fazendo a zaga. O André Santos, na lateral esquerda, também achava muito bom. De volantes, eles tinham o Christian e o Elias, uma ótima dupla de volantes. O Elias saindo mais para jogo, né? o Christian mais pregado. Um tal de Fabinho, que eu realmente desconheço, eu não lembro dele. E o Douglas na armação. E lá na frente, dois é, jogadores conhecidos na história do Corinthians. Eu gostava muito deles, que era o Herrera, o argentino, que meteu muito gol na Série B, e ainda o Dentinho a número 31, clássico dele, né? Uh, e bom, a gente foi para a competição da Série B, que foi o que o Corinthians mais deu foco na temporada, e eles acabaram jogando as 38 partidas com 25 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Terminaram a Série B em primeiro lugar, foram campeões, sendo que os outros três times que subiram junto com eles foi o Santo André, que mais para frente vai, vai ser uma das zebras aí do Paulistão o Havaí e o Barueri, que depois mudou para Prudente teve vários nomes aí ao longo da história. E o Corinthians foi campeão ainda na 34ª rodada, com a vitória contra o Criciúma fora de casa ainda. Então eles já, desde a 34ª rodada, já tinham título e foram campeões com incríveis 85 pontos. Uma disputa de Série B é uma pontuação bem alta, até que o Palmeiras, em, 2012, em 2013, não alcançou essa pontuação, né?
2: É uma coisa que eu lembro é o slogan de quando o Corinthians subiu da série B para eu nunca vou te nunca vou te abandonar e isso vem até os tempos atuais o, para torcer pelo Corinthians você tem que você tem que aprender a independente de derrota ou vitória você tem que acompanhar o time até o final porque já diz o nome Aqui tem o um bando de louco. Louco por ti, Corinthians.
1: Lindo. O cara fala muito bem, né? É, só pra lembrar fala. que ele também não foi tomando na Copa do Brasil, né?
0: É isso, a gente vai falar agora que a Copa do Brasil, o Corinthians chegou até a final contra o Sport, que foi um jogo bem emblemático, assim, lá na na ilha do não é na ilha do Retiro, eu acho. Não é no, acho que era é do Retiro O nome do estádio do, do esporte Eles acabaram chegando na final Eu vou falar que a campanha do, do Corinthians, né, que passou naquela competição Na Copa do Brasil Eles foram é, passando pelo, pelo No time do Piauí Por 6x0, acho que era Barros ou Barras, alguma coisa assim Do Piauí Depois enfrentaram Fortaleza, vencendo por 2x0 2x1 Depois Goiás 3x1 e 4x0, tomando de 3x1 em casa, virando pra 4x0 depois. Contra o São Caetano, 2x1 e 3x1. E ainda passando pelo Botafogo nos pênaltis, se não me engano, nas semifinais. 2x1 e 2x1, né? repetindo os resultados e 5x4 nos pênaltis. O Corinthians, mesmo na Série B, conseguindo acesso pra primeira divisão, o retorno, né? Acabou sendo vice pro esporte. Sendo que o maior detalhe dessa final foi os gols do Carlinhos Bala, né? Que era o aquele cara que dava muita dificuldade de esporte, era um time que dificultava muito os times grandes. E o Corinthians tinha ganhado de 2 a 0 de 3x1, na verdade, no, em São Paulo. E acabou indo lá para a Ilha do Retiro e acabou tomando dois gols, que pela época da Copa do Brasil, o gol fora, aniquilou a chance do Corinthians ganhar o seu título aí da Copa do Brasil e acabou sendo vice-campeão. Algum comentário aí de vocês?
2: Nenhum. Podemos seguir.
1: E só para lembrar que normalmente quando os clubes estão na segunda divisão, eles focam apenas na segunda divisão. Essa reerguida, se eu posso dizer assim, do Corinthians, foi mais emblemático acho, por conta disso. Eles não focaram no um campeonato só. Eles focaram no resultado de liga, praticamente todos.
0: Bom, é isso mesmo, tá certo. E a gente ainda né, não falou do, do Paulistão, que naquele ano o Palmeiras quebrou um dos. É, um daqueles jejuns de conseguir títulos e eles acabaram sendo campeões do Paulista. O Corinthians ficou, na teoria, na quinta posição, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas, com, totalizando 33 pontos. O Palmeiras acabou sendo campeão depois de muito tempo e nunca mais conseguiu um título paulista. Bom, agora a gente passa, né, antes de comentar mais alguma coisa a gente vai para a segunda temporada do Corinthians nessas, nesse bloco e vamos falar de um ano muito importante para a história deles, tanto marketing quanto futebol. E essas coisas a gente vai para 2009. Como medida aí do, do Corinthians para de novo estar tá de volta para a primeira divisão, eles resolveram apostar de novo no Mano Menezes, manteram o um técnico jogando naquele 4-4-2, né, que a gente já citou na, quando eles estavam na Série B. Eles terminaram a temporada com 72 partidas feitas, 33 gols, ou 33 vitórias, 24 empates e 16 derrotas, foi um número até alto de derrota pela quantidade de jogos que eles fizeram. Marcaram 112 gols e ainda sofreram 81, é uma média meio alta. Antes de falar do Paulista, vocês têm... Acho que a lembrança está recente, né, do Corinthians de 2009, porque eles acabaram conseguindo títulos, né? E foram muito importantes. Eu acho, que, principalmente para mim, o ano de 2009 do Corinthians foi espetacular.
1: Sim, sim, para mim os dois maiores momentos do Corinthians foi em 2009 e 2012, dos que eu vi acontecer. Para mim é um pouquinho mais para
2: frente. É os dois momentos que vão demorar para sair da minha memória. A gente vai falar mais para frente.
0: Bom, e a gente falou também que esses anos são bem importantes para a história do Corinthians porque moldaram o elenco vencedor, né? Mas, enfim, de vocês verem o elenco titular do Corinthians 2009, eles manteram, mantiveram algumas peças, né? Uma das únicas adições do elenco foi o Jorge Henrique, que estava jogando de centroavante nessa altura, ou do time de, de do campeão da do Paulistão, né? jogou nessa formação aqui que eu vou falar para vocês. O Felipe continuou como goleiro, o Alessandro e o André Santos continuaram nas laterais. Ticão e o William fizeram a zaga. O Elias e o Christian mantiveram na, na volância. O Douglas continuou é, de armador, né? E nessa, nessa ocasião, o Corinthians jogou no 4-3-3, com o Dentinho e o Jorge Henrique abertos. E o Ronaldo Fenômeno, maior contratação, acho que uma das maiores contratações do Corinthians, tanto marketing quanto jogador, como habilido, a habilidade do Ronaldo, né? Acho que é indiscutível. E ele foi muito importante mesmo para o título do Paulista, que a gente vai falar agora. Na questão de pontos corridos, vocês podem ver que o Palmeiras acabou sendo campeão dos pontos corridos, na teoria, com 44 pontos. O São Paulo ficou com 40, o Corinthians com 39 e o Santos com 37. Foi uma disputa forte entre os quatro grandes. Aí o Corinthians acabou pegando o São Paulo e o Palmeiras enfrentou o Santos. O Santos passou do Palmeiras e o, num placar de... É, de 2x1, um, duas vezes, né? 4x2, e ainda por é, destino, assim, o Corinthians passou pelo São Paulo por 4x1 um, com um golaço do Ronaldo, que eu lembro muito bem que foi a saída do Bosco, que era aquele goleiro reserva do Rogério Ceni, que nem estava jogando na época, o Rogério, né? E o Ronaldo acabou tocando e fazendo aquela comemoração do. que lembra o Lewandowski, né? Atualmente. Era muito, muito foda mesmo esse jogo entre, Palmeiras, entre São Paulo e Corinthians. E na final deu, deu nós, né? Deu nós. Corinthians 4x2 no Santos com aquele 3 a 1 Com direito a gol de falta do Chicão. Uh, passe milimétrico, acho que foi do Douglas, para o domínio do Ronaldo Fenômeno, e ainda tocando na, na saída do, do Fábio Costa. E para coroar, aquele golaço. O golaço, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu vi. Acho que do Thiago e do Matos também. Foi o direito de gol de cobertura do Ronaldo Fenômeno. Baita de um golaço. Entrou pra história. Aquele corte que ele dá no triguinho. Acho que é o triguinho, né? Foi um baita de um corte. De verdade. acho que é... Eu podia estar vendo esse replay de lance pela minha vida inteira, que nunca vai perder a graça.
1: Eu ouso dizer que foi um dos gols mais bonitos do Ronaldo pelo Corinthians.
2: Foi ah, é... o gol mais bonito do Ronaldo pelo Corinthians. Foi o gol mais bonito.
0: E além, né, que a gente tinha falado que o Ronaldo Fenômeno tinha chegado no comecinho do Paulista, né? Acho que o gol marcante também dele na volta pro futebol brasileiro foi o do contra o Palmeiras, né? Aquele cruzamento na área. O Ronaldo antecipa a zaga no segundo pau. E ainda marcou de cabeça que não era um dos gols que ele mais fazia, né? Ele não fazia muito gol de cabeça. E ainda derrubou aquele alambrado lá com o peso dele. Foi incrível, velho. Ficou indo comemorar do... lá no lá Alambrado e cedeu, não deu, não deu pra
2: segurar. Coitado do Alambrado, não segurou todo o talento do nosso craque fenômeno.
0: Mesmo depois do título do Paulista, ainda o Chicão e o Ronaldo foram os maiores artilheiros aí do clube na, no Campeonato Paulista. Sendo que o Chicão é zagueiro, cara, ele fez muitos gols de pênalti e de falta pro Corinthians. E conseguiu fazer incríveis oito gols, sendo que o próprio Ronaldo Fenômeno também fez oito gols. Então, uma estatística aí que a gente tem que ficar sempre de olho, porque o Chicão, sendo um zagueiro, batedor de falta de pênalti, fazer a mesma quantidade que o Ronaldo Fenômeno, me surpreende. Não sei se surpreende vocês, mas me surpreende. Além do, do Campeonato Paulista que a gente tinha falado, temos a Copa do Brasil, que o Corinthians voltou a disputar, e dessa vez consegue nos olhos, eles lutaram muito por esse título e a gente vai falar a campanha deles. Eles acabaram disputando 10 jogos, vencendo 5, empatando 4 e só perdendo apenas um jogo, quase que foi uma campanha invicta, porque eles acabaram passando do Itumbiara por 2x0, enfrentando o Misto na próxima fase, 2x0 também. O, o adversário assim, mais forte da atual competição era o, é, que o Corinthians estava enfrentando era o Atlético Paranaense, que acabou vencendo o Corinthians por 3x2, mas na volta... o. O time reverteu o placar e venceu por 2x0, acabou passando. Outro dos jogos mais tensos véio, foi do Fluminense. O Corinthians tinha vencido por 1x0, se não me engano na ida, e empatado 2x2 2 na volta, então garantiu a vaga, isso era as quartas de final. Depois contra o Vasco, acabou passando pelo gol fora, um empate em 1x1, 1, e depois 0x0, foi um jogaço também. E aí chegou na, na maior, assim na glória do Corinthians, por enquanto, no atual momento, que era a final contra o Inter, que depois ficou, sinceramente, galera, ficou uma rixa entre o Corinthians e o Inter. Já tinha lá de trás, com, o, com aquele pênalti que o Tinga cavou, contra o Fábio Costa, que ainda estava no Corinthians, em 2005. Acho que foi um dos maiores roubos aí da, da história do futebol. E eles voltaram a se enfrentar na final da Copa do Brasil de 2009. O Inter acabou perdendo do Corinthians por 2x0, se não me engano, é... no Pacaembu, E o Corinthians acabou forçando o um empate lá na casa do Inter, com direito a gol do Ronaldo e do Jorge Henrique. O corte que o Ronaldo deu naquele gol, acho que é um negócio impressionante e foi um golaço. O Ronaldo deitou, o ano de 2009 dele foi muito bom. Ele, o Chicão de novo e o André Santos foram os artilheiros da da competição da Copa do Brasil, para vocês verem o tanto que o Ronaldo, mesmo no fim de carreira no Corinthians, acabou sendo artilheiro e destaque na campanha da Copa do Brasil. Vocês têm alguma lembrança da Copa do Brasil?
2: Eu. Eu lembro quando fechou o tempo, lá no, na final com o Inter, que o William, que tempo atrás era comentário de Transport TV, chamava o D'Alessandro falou vem baixinho, vem, vem, me bate. Segurando o da Alessandra, é. Vem, vem baixinho. Nossa, é uma... É uma memória muito boa, lembrar desses momentos. Algum comentário aí, Matão?
1: Eu não queria falar, mas o que a gente lembra é briga, né? Então, <risos> fica marcado, querendo ou não. E foi basicamente isso que o Tiago falou. Esse foi o mesmo memorável para mim.
0: Ainda, além do, do Corinthians ter vencido a Copa do Brasil e o Paulista, que foi um ano praticamente perfeito, né? faltou o Brasileirão. Só que o Brasileirão, depois, mesmo na, naquela época, a Copa do Brasil acontecia na, no comecinho do ano, então tinha muitas partidas. E ainda por o Corinthians ser um time de, que tinha é, recém-promovido da Série B, eu acho que não deviam ter lutado por coisas grandes, e foi realmente o que aconteceu. Naquele ano, o Corinthians finalizou a temporada em décimo lugar. Só que o que chamou atenção foi as campanhas desse Brasileirão em si. A gente pode até falar disso em outros temas de podcast, em outros blocos. Mas o, o Brasileirão de 2009, eu acho que merecia uma atenção extra. Porque, mais falando sobre a competição em si, o Flamengo foi campeão na última rodada, vencendo o, o Grêmio. por um 2x1 com o um gol do Ronaldo Gelinho, acho que foi o último gol aí do Flamengo. Mesmo tomando o um gol no começo. E lembrando que outros três times ainda tinham chance de título que era o São Paulo, o Inter e ainda o Palmeiras. Só que o, o São Paulo estava vencendo, só que o Flamengo mesmo vencendo ia conseguir o título, o São Paulo não, só tinha chance se o Flamengo perdesse. É a mesma coisa com o Inter, porque, mas o Inter acabou ganhando do Santo André, que foi rebaixado né? Ó, naquela situação, eu acho. O São Paulo venceu o Sport por 4x0, só que ali que mora um, das, um dos pontos mais interessantes dessa, dessa competição, que foi o Brasileirão de 2009. O Palmeiras tinha perdido a liderança na rodada 34. Vocês palmeirenses, né, o Iepa e o Enzo podiam estar aqui nesse momento para falar sobre o, o Brasileirão de 2009. Mas o Palmeiras acabou perdendo a liderança na rodada 34, se vocês não sabem. E nessa rodada, eles tinham caído para segundo lugar. Depois, na próxima, nessa, na rodada 34, eles tinham perdido para o Fluminense, que era o time lá que a gente ainda vai fazer um, um episódio especial sobre a, o, o Fluminense não ter caído nesse ano. Acabou perdendo para eles e terminou o campeonato em quinto lugar. Sendo que o, o Palmeiras até aquele momento era o líder do campeonato. E em quatro rodadas eles acabaram perdendo e perdendo para o Botafogo. E esse gol de 2x1 um do Botafogo acabou tirando eles da Libertadores. Bom, o Flamengo tinha sido campeão com 67 pontos. O Inter com 65. São Paulo 65. Cruzeiro 62. Palmeiras 62. E o Corinthians acabou em décimo com 52 pontos. Ainda o Ronaldo fez uma boa campanha no, no, no Brasileiro, mas acho que o Corinthians não era para lutar por grandes coisas no, no Campeonato Nacional em si, porque já tinha ganhado a Copa do Brasil e o Paulista. Além dessas coisas, o Tardelli e o Adriano tinham sido artilheiros daquele ano com 19 gols cada um. E a artilharia própria do Corinthians foi o Ronaldo, com 23 gols, Chicão e Dentinho com 14 e o Jorge Henrique com 10. Então significa que nós podemos ir agora para mais um ano o ano de 2010, se vocês não tiverem alguma coisa pra comentar.
1: É, eu ia comentar uma coisa só sobre 2008, era só uma curiosidade assim, que o Everton, goleiro do Palmeiras, estava no elenco do Corinthians. Como um é, a gente tinha
0: visto, na, na hora de procurar o elenco tinha lá, o Everton era o segundo goleiro do Corinthians.
2: Se eu for... É, falando agora sobre o goleiro de 2011, se eu for colocar um título, ou uma frase é do... Do inferno ao céu, em seis meses.
0: É, a gente ainda vai falar de, de 2011, mas por enquanto, 2010, vamos lá. E aqui a gente pode pensar que o ano, pô, Corinthians foi fundado em 1910. E aí o que, que a gente pensa? Pô, 2010 é o centenário. O que, que o clube poderia prometer para sua, para sua torcida, fiel torcida, que é a torcida do Corinthians? É um negócio foda. Realmente, é uma das melhores torcidas que eu já acompanhei. Podiam prometer um ano bom, né? Mas aí a gente foi para 2010. A, a principal diferença, primeiro, na verdade, o Corinthians tinha o Mano Menezes desde 2008, certo? A gente estava dois anos falando Mano Menezes no, no, no plantel do Corinthians. Uhum. Só que a gente vê a lista de técnicos do Corinthians em 2010. Mudou muito, porque eles tiveram quatro técnicos. Incluindo o Mano Menezes até dia 25 de julho, que ele foi para a seleção brasileira. Logo depois do, do fracasso do, do Dunga na seleção. Tivemos o Adilson Batista até dia 10 de outubro. Durou dois meses, dois, três meses. O Carilli, olha o Carilli aí. Lembranças do Corinthians de 2017. Até recentemente, né ele foi técnico interino do Corinthians por uma semana. E aí o Adenor o senhor Tite, desde 24 de outubro, virou o comandante do Corinthians. Eles jogaram 70 partidas na temporada, fizeram 38 vitórias, 17 empates e 15 derrotas. Acho que a maior média de gols né? 119 gols na temporada e 68 gols sofridos. Tendo que a gente já vai falar o artilheiro da temporada foi ele, um jogador que eu acho que até o Palmeiras tem um ódio por ele, até o Corinthians, se ele fosse tudo isso que pensávamos, o Bruno César fez 15 gols naquela temporada. Foi o destaque do Corinthians naquele ano. E era camisa 10. Quem diria? Porra! Bom, e pra vocês terem uma ideia, o time titular daquela época do Corinthians tinha Júlio César é, recuperando o lugar do Felipe, que já não estava no, no elenco. O Alessandro se manteve na lateral direita. Chicão e o William continuavam na zaga com uma adição perfeita. Roberto Carlos na lateral esquerda chegou no Corinthians. Por um ano, mas chegou. A dupla de volantes tinha mudado completamente. Mantiveram o Elias, só que chegaram Ralph e o Com a 5 e com a 8 no time do Corinthians. O Bruno César era o armador desse time. E na frente, Ronaldo Fenômeno novamente e Jorge Henrique.
1: É, se não me engano, o Paulinho também estava. Não estava? O Paulinho?
0: O Paulinho tava até, mas não, ele estava... Acho que recém-contratado Acho que ele era do Bragantino, se não me engano É, eu acho que é
1: isso mesmo ele Sim, ele foi assim. contratado,
0: mas era banco ainda Não era o Paulinho que a gente estava acostumado A gente começa pelo Paulistão, que foi a primeira competição do ano O Corinthians fez uma campanha não tão surpreendente assim E ficou em quinto lugar Sendo que naquele formato do Campeonato Paulista Os quatro primeiros avançavam E o Corinthians foi em quinto Por um ponto do São Paulo Santos ficou com 47 pontos, Santo André com 37. O Grêmio Prudente, que era o Barueri, antigamente, né? Virou Prudente, 37. São Paulo, 36, Corinthians, 35. Então significa que o Corinthians não foi para as semifinais. O que acabou resultando no título do Santos, do incrível Santos de 2010, com o Ganso, o Robinho e o Neymar. Que isso a gente pode tocar em outro assunto, mas eles acabaram sendo campeões com dois gols do Neymar lá, naquele jogaço contra o. O Santo André na final, que vocês podem até relembrar. Foi um baita de um jogo. Bom, acho que começar o ano com o Paulista assim foi horrível, né, galera?
1: É,
2: para. Para nós que torcemos para o Corinthians e principalmente para a instituição Corinthians, ficar fora de qualquer título dói. Do jeito que foi 2010 pela simbologia, ano do centenário querendo ganhar alguma coisa bem no ano do centenário, foi um ano bem...
0: E acho que a pressão. Foi amargo. Foi a bem pressão amargo. do centenário foi complicado.
1: Sim, fizeram muita mídia em cima desse centenário, muita mídia, muita. E meio que não compensou no futebol,
0: né? É, o pior vem por agora, né? Tem o pior, a Libertadores. O estava estava voltando a disputar a Libertadores e acabou caindo num grupo enjoado, digamos, né? Caiu com o Cerro Portenho o Independente de Medellín e o Racing. Cinco vitórias, oh, corrigi, cinco vitórias e um empate. Foi essa campanha do Corinthians, 16 pontos. E o Racing passou em segundo. Só que aí mora o perigo. A gente chegou, o Corinthians chegou nas, nas oitavas de final para enfrentar o anterior campeão brasileiro, o Flamengo, que tinha poucos jogadores bons. Né? Tinha Adriano e Wagner Love lá na frente, Petkovic, etc, etc, etc. E eu tenho umas mágoas desse jogo porque o Corinthians acabou tomando um gol lá no Maracanã, com o Adriano, golzinho de pênalti malandraço. E voltando para São Paulo, no Pacaembu, encontro de Adriano e Ronaldo, um clássico de gigantes aí do futebol brasileiro. O Corinthians acabou vencendo, porém com um gol contra de um zagueiro do Flamengo e ainda o Ronaldo Fenômeno de peixinho. Foi um gol bonito até. Pareceu uma baleia caindo, encalhando. Né? <risos>
2: <risos>
0: Ai, Jesus amado! E o Corinthians acabou sendo eliminado com gol, por gol fora, né? Porque tomou o gol lá do, do Flamengo, ainda em casa. Com, foi gol do Wagner Love. Ainda. E um destaque dessa, dessa competição foi o Inter, campeão contra o Chivas. E ainda foi lá pro, pro Mundial tomar gol do, do Mazen. Foi 5x3 no agregado <risos> e o Ronaldo ainda foi o artilheiro do Corinthians na competição com 3 gols. A gente parte para o Brasileirão agora, que foi um Brasileirão bem atípico, digamos, porque o... o Corinthians, mesmo no centenário, já tinha perdido duas competições. Caiu da Libertadores, uh, caiu do Paulista, não chegou nem nas semifinais, viu o Santos lá ganhar o título e no Brasileirão terminou em terceiro lugar. E esse Brasileirão teve muita polêmica, muita mesmo. O Corinthians disputou as 38 rodadas, fez 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. E o campeão foi sim, o Fluminense. O time que estava saindo lá da... de não ter caído em 2009. Em 2010 foi campeão com 71 pontos. Só que aí tem bastante coisa interessante. Acho que a melhor, a maior lembrança que eu tenho do Brasileirão de 2010 foi num confronto direto entre Corinthians e Cruzeiro. que Num lance atípico, o Ronaldo foi... Dem... foi... Dominar uma bola ali no meio da área que foi levantada para ele, e aí o Gil, um dos atuais ídolos, né? Daí tá no Corinthians até hoje, ele acabou fazendo pênalti no Ronaldo, que foi um pênalti mandrake. Eu, como corintiano na época, achei que tinha sido pênalti, mas hoje eu vejo, não achei que foi porra nenhuma. O Ronaldo deu uma valorizada no lance, mas acabou fazendo pênalti. Acho que foi um dos últimos gols aí do Ronaldo Fenômeno na carreira dele, se não me engano, acho que foi o último. Mesmo o último gol do Ronaldo, como profissional. E o Corinthians foi terceiro colocado com ele. E o Bruno César ainda como destaque. Foi, ganhou o prêmio de Jovem Revelação do Ano. Em 2010, Bruno César era bom. Guardem essa informação. O Fluminense foi campeão. E era isso. Podemos partir para 2011. E agora muita coisa uh, aguarda. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Senão...
2: Eu só, eu só, queria entender uma coisa. Como é, eu, não, eu não lembro de como é o regulamento da época, não lembro mesmo. Mas como o terceiro colocado do brasileiro vai para a Libertadores? Atualmente, que o... O, o regulamento é seis, pra... seis né? É. é agora vai, agora vai, é, vai os quatro primeiros e os dois, e o quinto e o sexto vão para a Libertadores. Antigamente, que, antigamente
0: era o primeiro e o segundo, vamos para a fase de grupos e os outros dois pré-libertadores.
2: Aí depois só foi, só foi o quarto, é, a Comebol mexendo para variar, muito bem no seu grandíssimo calendário, que é uma bosta, diga-se de passagem. Mas indo para o pro ano que começou ruim, mas terminou bom, bora para 2011.
0: Chegamos em 2011, depois do não, do não do sucesso do Corinthians em 2010, que foi uma, é, uma decepção para o torcedor corintiano no ano do centenário do clube. Acabou no terceiro lugar do Brasileiro, caiu na Copa do Brasil, não, na verdade não disputou a Copa do Brasil, caiu do Paulista e, bom, foi isso. Chegamos agora no, no ano novo com o Tite, no comando que ficou no finzinho da temporada em 2010. Eles disputaram 64 jogos, 34 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, com 92 uh, gols marcados e 54 gols sofridos. E pelo destaque, realmente, a gente vai falar muito dele ainda. Lietzel, o Lietz show 23 gols na temporada. Humido. Acho que esse ano de 2011 vai ser muito marcado para toda a torcida corintiana. E a gente tem que lembrar desse time heróico, que foi muito bom. No começo estava ruim, mas depois foi melhorando. Bom, vocês querem falar o time, time ideal ou eu falo ainda?
1: Bom, tínhamos o querido Júlio César, que eu mesmo não gostava muito, mas não tinha outra opção na época. É Chicão, nosso querido Alessandro. É, você não me lembra quem fazia a lateral?
0: O, o... o Fábio Santos.
1: Fábio Santos, verdade. Com cabelo sem? Com? Com cabelo, faz tempo. É... E no outro lado era o...
0: Leandro Castan junto com o Chicão.
1: Exatamente. Você continua aí? Na volância,
0: ver. Ralf e Paulinho. Né? Agora mudanças mesmo, Paulinho... Deu, começou a vingar no Corinthians, virou um dos melhores jogadores do elenco. E na meiuca temos o Zidanilo e o Jorge Henrique, recuado para meio campo. E na frente, Liedson e Emerson Sheik, o ídolo da Fiel. Pô, agora a gente pode começar o Paulistão, mais uma vez o Corinthians disputando o Paulista. E nas cabeças, pela primeira vez, eu, mais umas vezes, eu vi os quatro Paulistas novamente em semifinais. O Corinthians acabou enfrentando... O São Paulo. Na verdade, o Palmeiras. O Palmeiras tá certo. Palmeiras. E acabou avançando, chegando na final contra o Santos novamente. E dessa vez não deu. A Aroca e Neymar fizeram os gols do Santos. Na primeira partida acabou 0x0. 0. E na segunda, 2x1 na Vila Belmiro, se não me engano, para o Santos. Na verdade, no Pacaembu, Vitória do Santos com a artilharia Lee com 11 gols. Foi um dos destaques. Agora chega a parte da crise, né, porque realmente foi uma parte trágica da história do Corinthians. Vamos para a Libertadores. Ali acho que é um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro em Libertadores. O Corinthians, como vocês todos lembram, empatou em 0x0 0 com o Tolima aqui no Brasil. E foi lá para a Colômbia perder de 2 a 0 com dois golzinhos dos caras dançando na cara do Corinthians. E fazendo aí dois gols, eliminando o time brasileiro na pré-libertadores, que criou aquela áurea, sabe, de, de pré-libertadores do Corinthians estar tá caindo, né? Porque poucos times tinham caído na pré-libertadores, e o Corinthians foi lá e criou toda a, aquela teoria de que time brasileiro pode cair, né?
1: Nem me lembro de, é. de um episódio, o Thiago que estava comigo nessa época na escola ainda, é, pode me lembrar bem desse episódio. No dia após a queda do Corinthians, todos os alunos que não torciam pro Corinthians vieram zoar gente. Todos. Foi um dos piores dias da minha vida na escola. Eu nunca fui tão zoado na vida que nem naquele dia. Foi
2: um momento difícil, mas... É, temos que aprender que não dá para ser amado por todos. Mas, literalmente, um ano e uns dois meses depois, quem estaria rindo era a gente. Toca daí, Jorge.
1: Poético, poético, poético.
0: Os únicos mais pontos negativos ainda que a gente teve foi a aposentadoria do Ronaldo Fenômeno. Em fevereiro ele já se aposentou. Foi pouquíssimo tempo, ele jogou a partida da, lá com o Tolima. Ele acabou se aposentando logo depois Com a derrota Pela, Ainda mais pelas críticas que ele ia receber Já tinha recebido, milhões de críticas Por estar no Corinthians né, Em si E ainda a venda do Roberto Carlos O Roberto Carlos também se despediu do Corinthians Ficando só apenas um ano, mas foi um ano mágico aí. E o da Libertadores ainda acabou Com o Santos sendo campeão Contra o Penharol, com, teve briga, teve tudo Naquele jogo O Neymar e o Ganso ainda destruindo Naquela, naquela edição, mas isso não vem ao caso porque eles tomaram um pau do Barcelona depois, lá no Mundial. Bom, além da Libertadores, que o Corinthians tinha acabado de passar um vexame, fomos para o Campeonato Brasileiro, que era a maior aposta aí do, do Corinthians para a temporada. E, para surpresa de ninguém, né, o Corinthians acabou sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Foi uma, uma perfeita de uma, de uma campanha, eles acabaram com 71 pontos. E ainda naquela disputa entre Vasco e Corinthians Que foi uma disputa bonita de se ver Era o Vasco jogando contra o Corinthians Em toda hora assim Em questão de liderança lutando pelos pontos O Fluminense foi o terceiro colocado E o Flamengo em quarto Tem alguns pontos que a gente podia acrescentar Desse ano que Foi a última rodada Que tinha todos os clássicos montados Eu não sei se isso foi uma estratégia do, Da CBF, sei lá de montar o campeonato assim, e na última rodada tinha exatamente todos os clássicos. Tinha Atletiba, Grenal, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense. Tinha todos os clássicos ao mesmo tempo. E o Corinthians ia jogar contra o Palmeiras, no Pacaembu, enquanto o Flamengo enfrentava o Vasco no Engenhão. O Vasco acabou tomando um gol do Flamengo, sendo que eles estavam vencendo com o um gol do Diego Souza, e acabou tirando o título aí da mão do, do Vasco, conseguindo mais um vice porque o Corinthians estava empatando com o Palmeiras por 0x0 0 no Pacaembu. Teve briga, teve o Tite falando que aquele meme lá do Fala Muito, não sei se foi nesse jogo ou se foi em outro, entre Corinthians e Palmeiras, mas foi assim, foi, teve, teve o Valdir foi. sendo expulso né, no comecinho do jogo, ele deu chute no vácuo, também foi expulso, deu uma entrada lá, e teve briga feia, o Corinthians teve um a menos também, e o Valdivia foi lá e retrucou. Deu aquele chute no vácuo pra provocar. E aí gerou briga, teve empurrão, sei lá o okay, que, expulsão pra todos os lados.
2: É uma coisa que todo, todo o torcedor do Corinthians da época da década de 80, da década de 90, deve lembrar que nesse dia 5 de dezembro de 2011, veio a falecer o... Doutor Sócrates, e uma das frases dele foi que ele gostaria de morrer é, quando o Corinthians ganhasse um título. é que aconteceu?
0: Sim, teve comoção, fizeram lá o gesto dele e fizeram um minuto de silêncio tal. e tal. Ainda deu sorte porque o Corinthians foi campeão naquele jogo mesmo, em homenagem a ele. O Lledson foi um dos, dos artilheiros, daquele ano foi, inclusive, né, 23 gols. Uh, o Corinthians, por uma marca bem chamativa, eles foram líderes das 27 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eles ficaram liderando por muito tempo. E o, um destaque, assim, bem positivo, não sei se o Corinthians considera ele como ídolo, mas o Adriano, o mesmo Adriano que tinha eliminado o Corinthians... Em 2009, em 2011 Dois anos depois, estava lá em, Jogando com o Corinthians E fez um gol contra o Atlético Mineiro Foi um gol, assim, cara Ainda acreditavam na reabilitação do Adriano Eu como atleticano, posso falar que ele passou Por lá e não foi uma merda, ele não jogou nada Jogou a Libertadores Ele tava no banco lá Não sei se o Corinthians considera ele tudo isso Pra história do clube
1: Olha, eu acho mas... que foi importante ter ele no clube Mas ele não foi um ídolo pra gente Eu acho que foi mais pro Flamengo, né
0: é, ele fez um gol importante a caminhada do título, mas foi um gol, né?
1: É, exatamente. Ele não teve uma história muito espetacular assim, mas foi o Adriano.
0: Então a gente tirou, chegou à conclusão, né? Mesmo o Corinthians perdendo o Paulista, é, não disputando a Copa do Brasil por estar na Libertadores e estar tá caindo pro Tolima, ganhou o título brasileiro, que era um que não conquistava faz um tempo, né? Depois de ter sido rebaixado em 2007, eles voltam ao título em 2011. E agora a gente passa para o ano mais importante, onde eu quero ver mais comentários, que é o ano de 2012. Em 2012, o Corinthians, na verdade, resolveu manter o Tite, mesmo depois da queda precoce na, na Libertadores. Para focar num projeto que estava vindo aí. Eles jogaram 76 partidas no, na temporada, fizeram 39 vitórias, 23 empates e 14 derrotas. Com e, 107 gols feitos e 60 gols sofridos. Ali era a época do Corinthians se defender que nem um louco. Ali que instalaram o, o jeito que o Corinthians tem que sempre pensar que joga, era sempre na retranca. E para é, falar mais dessa retranca. O artilheiro do Corinthians no ano foi o Paulinho, com 13 gols. Mito. Mito, mas para um meio campo ser artilheiro é um negócio complicado. Né? Acho que esse time de 2012 também, a gente tem que salientar. A escalação, são poucos nomes que mudaram. Eles foram com o Cássio, na maioria do tempo, até o, o começo do o fim do Paulista, depois que o Júlio César saiu, quer dizer, deixou de ser titular. O Alessandro manteve na direita, Castanho Chicão e Fábio Santos. Ralf e Paulinho, aí chegaram Danilo, que virou meio-armador junto com o Alex, camisa 12, e na frente temos Emerson Sheik e Paulo Guerreiro. Sendo que o Guerreiro só chegou na época do Mundial. Mas ali na frente, às vezes, tinha o William Bigode, tinha o Lee Edson ainda, o Edson foi campeão da Libertadores, mas acho que é esse o time titular que ficou na cabeça da galera. Vocês têm algumas memórias desse, desse elenco?
1: Eu lembro que... Na, principalmente com o Emerson Dava muita alegria ver ele pegando a bola e correndo para ataque Porque, primeiro, ele corria muito Mesmo não tendo a aparência de quem corre muito é, E ele jogava absurdo naquela época Ele foi o segundo tirador do Corinthians na né? temporada, não, foi? não
0: foi? Foi, só não foi mais que o Paulinho
1: Então, para mim foi lindo ver o cara jogando Para
2: mim, o um jogador tirando o Paulinho eu gostava muito de ver naquele né? time, era o Alex. O Alex, um puta meio campista, um cara que batia falta como ninguém.
0: O problema é que deu ruim na carreira dele um tempo depois, né? No Corinthians ele foi muito bem.
2: É, mano, essa é a inconsistência de jogador e também a vida pessoal, que é uma, é uma caixinha de surpresas também. Eu vou falar uma curiosidade do Emerson Sheik. Ele foi ele, conseguiu ser campeão brasileiro por três times diferentes em três anos consecutivos: Flamengo em 2009, Fluminense é, em 2010, 2010 e Corinthians. Corinthians. 2011. Acho que nunca alguém conseguiu ser campeão seguidamente por três clubes diferentes. O cara é foda, né? Puta que pariu!
0: Não, esse time ainda tava em formação, porque no Paulista o Paulista veio uma vergonha assim. Porque a mudança para ter aquele ídolo, o ídolo camisa 12 do Corinthians, só veio surgir depois da falha do Júlio César. No jogo contra a Ponte Preta, depois do Corinthians ter passado em primeiro lugar, com uma derrota apenas. Aquele ano, o Corinthians estava vindo com tudo para ser campeão do Paulista de novo. Mas não deu, porque o Corinthians foi eliminado por falhas assim, específicas do Júlio César, principalmente naquela falta que esses jogos do Paulista eram, eram um jogo de ida apenas, não tinha dois jogos, era um só. E o Corinthians foi eliminado para Ponte, por 3 a 2 em pleno Pacaembu. E para assim, complementar esse Paulista, foi a eliminação do Palmeiras para Guarani Com falha do Deola também, outro foi crucificado no, no gol do Palmeiras. Se tinha o Corinthians e o Palmeiras caindo, aí o campeonato ficou complicado, porque tinha um derby campineiro entre Ponte e Guarani, e do outro lado tinha um Sansão, São Paulo e Santos. E o Santos acabou dando um pau no Guarani. Um show do Neymar lá com aquela camisa azul do Santos. Não sei se vocês lembram dessa camisa azul. Um azul meio estranhão. Que até sim, chegou sim. a enfrentar o Corinthians, né? Eu lembro. que a gente vai falar ainda. Eles acabaram sim, sendo lembro. campeões com um agregado de 7x2. Não, não deu graça o, aquele paulista pro Santos. O Santos é experiente em né, a paulista. Agora, vamos falar, nós três, chegamos na parte crucial e o que mostrou o crescimento recente do Corinthians. Rápido, né? O crescimento rápido. Chegamos na Libertadores. Depois de ter sido eliminado pro Tolima, o Corinthians resolveu jogar seriamente mesmo. Não que estivesse jogando errado, né? Mas não deu. Agora eles levaram muito a sério. O Corinthians pegou um grupo com o Cruz Azul do México, olha os times mexicanos ainda na Libertadores. O Nacional do eu acho que esse nacional é do Paraguai, não é o do Uruguai, não. É do Paraguai e o Deportivo Táchira é da Venezuela. E ali a, a campanha dos sonhos começou com um gol do Ralf, aos 97 minutos, para alegria de todos os Corinthians que estavam assistindo de madrugada,
2: com um golzinho
0: de cabeça no último lance do jogo. E acabou empatando, porque o Corinthians estava perdendo. E foi um dos únicos gols que o Corinthians tomou naquela competição. Foi é, é impressionante, é incrível. No gol do, do Ralph no último lance. Eles ainda, nas cinco outras partidas, venceram o Tática por 6x0, empataram com o Cruz Azul 0x0 0 e venceram depois. Ainda venceram as duas partidas contra o Nacional, 3x1 e 2x0. Vocês têm outras lembranças assim da, da fase de grupo?
2: É, da fase de grupo, eu lembro muito como você tinha falado, do gol do Ralf. Lembro... Como, como eu estava conversando com eles isso. antes da, da gravação do podcast como se fosse ontem lembro também do show do Emerson contra o Deportivo Tati aqui no Pacaembu e, e é, de relance só esses dois até agora
1: é, alguns podem falar que a sua vergonha da é torcida por não lembrar, mas eu não lembro de absolutamente nada da frase de da frase de <risos> Da fase de grupos, eu lembro mais da, da elina, eliminatória, não, do mata-mata.
0: Bom, depois de ter passado invicto na da fase de grupo, Corinthians foi partir para os mata-matas. Outro ponto, assim, que eu não sei se vocês lembram do, da Libertadores de 2012, mas o Flamengo, o Léo Moura estava dando uma entrevista, enquanto o Flamengo tinha acabado de vencer, e ainda torcia por um tropeço do Emelec, o Léo estava dando a entrevista e aí o Emelec fez o gol que acabou classificando eles e deixando o Flamengo de fora em terceiro lugar e acabou eliminando enquanto o Léo Moro dava a entrevista. Eu acho que isso foi uma, uma benção para o Corinthians, porque se tivesse pego aquele Flamengo, eu acho que seria muito mais complicado. E eles foram enfrentar o Emelec, que tinha passado no lugar do Flamengo, que empataram em 0x0 lá no, na casa do Emelec e enfrentaram eles em casa no Pacaembu, com três gols, foi 3 a 0, eu lembro de estar escutando no rádio, eu acabei dormindo enquanto o jogo estava rolando na rádio, dormi, e acordei e tinha visto que foi 3 a 0 com gols do Fábio Santos, olha o Fábio Santos fazendo gol, Paulinho novamente, e o meio campo, Maestro Alex. Corinthians classificado para as oitavas.
1: Eu só queria fazer uma observação, eu acho que essa conquista tanto da Libertadores quanto do Mundial, Teve uma pitada de um grande nome né, que eu acho que você não citou. Ok. acho que foi um dos maiores ídolos da torcida do Corinthians. Zizal. Não sei se Zizal.
0: É. Eu lembro do Zizal. Lembro da, da propaganda. Por que, que resolveram trazer um chinês pra, pro Corinthians? Puro marketing.
1: Pensa comigo. O Corinthians não tinha conseguido ganhar um mundial propriamente dito assim antes do Zizal. Foi o Zizal entrar pro time que conseguiu.
0: Tenho dito, tenho dito, Corinthians tem que trazer mais chineses pra cá. Não vai falar que é coincidência. Acho que não. Aí depois do, de ter passado do Emelec, o Corinthians foi enfrentar o seu adversário constante aí do Brasileirão do ano passado, né? E foi enfrentar o Vasco. Só que a questão do Vasco, eles acabaram empatando em 0x0 0 no São Januário, só que teve muita questão envolvida aí no primeiro jogo eu acho que valeria só uma investigação por todo esse jogo contra o Vasco. Porque acho que o, o lance que matou a classificação do Vasco ali contra o Corinthians foi o gol anulado lá do, do jogo do São Januário, que tinha uma lama, o jogo tava chovendo, aí ficou tudo cheio de lama lá no, no São Januário, e o Vasco ainda fez um gol anulado, né? teve um gol lá que o Sheik tava dando condição... Aí a, a, o tiratema da Globo tava dando errado, sendo que não tava impedido. Teve, falando da máfia, tipo um esquema do Corinthians. Nós tivemos uma baita de uma... Não uma reportagem, mas uma cobertura sobre isso. E acho que foi um, um dos lances mais polêmicos, assim, falando que a, a Libertadores de 2012 do Corinthians foi roubada por causa disso, por causa do gol anulado contra o Vasco. Mas acho que vai da sua interpretação. Eu realmente, quando assisti o jogo, eu não lembrava desse gol e fui rever, e pra mim, acho que tava impedido mesmo, mas às vezes olhando, dá um relance que não tá impedido. Mas aí vai da interpretação de cada um, aí vai cada um achando que tira suas conclusões aí do título, do, da passagem do Corinthians. Porque no jogo da volta, o, o Corinthians tinha uma vantagem sim, por ter empatado fora de casa, e venceu por um gol, cara, um gol que acho que mudou ali é o divisor de águas pro Corinthians ter pensado em título agora, foi aquele gol do Paulinho de cabeça, que, nossa, deve ter feito alucinar a torcida do, do Timão, né, por um gol de cabeça, num cruzamento, muito forte a cabeçada do Paulinho, que acabou marcando e acho que botou todo mundo para
2: pro delírio. Nossa, não é porque...
1: esse dia eu gritei, meu Deus do céu.
2: Mas, estamos esquecendo de um lance o lance crucial do jogo.
0: É, o lance. É a, a virada de chave. O lance
2: pra... do jogo. O lance. Pra quem acompanhou, já que estamos num, é, todos em casa, pra quem acompanhou a reprise do Corinthians, teve a entrevista com o Alessandro, né? Grande capitão. E ele falou desse lance. Que...
0: Porque era ele que estava com a bola. Se vocês lembrarem, vai lá na sua memória em 2012. O Alessandro tava com a bola no meio de campo. E o Corinthians inteiro tava na área, num contra-ataque. Aí o que, que o Alessandro resolveu? Pensou, né? Na mente dele. Vou dar um chutão, um lançamento. Genial. Aí a bola vai voltar na área. Lógico. Só que aí, o senhor Diego Souza, que tinha lutado tanto pro Vasco tentar ganhar o título em 2011, um ano atrás, ele interceptou, ele interceptou a bola. E aí saiu no contra-ataque, em disparada. Tinha um, um short-out, praticamente, pra bater. Era ele e o Cássio. E o resto é história. Vocês sabem muito bem que o Diego Souza pipocou e o Cássio salvou o Corinthians.
1: Aí que entra é. aquela grande discussão. Mérito do Cássio ou erro do Diego Souza?
0: Acho que é uma mescla dos dois. Porque o Cássio mostrou ali que ia ser um dos ídolos do Corinthians. E ainda o Diego Souza deu uma pipocada assim porque era, é, um, é um tiro direto. Acho que o Cássio meio que preveu que o Diego Souza ia chutar rasteiro ali. Porque o Cássio é gigante. Então, chutar rasteiro num goleiro alto é...
2: É morte. Bota aí nos comentários o que vocês acham, tá? Sobre esse
0: lance. É, descrevam aí. Mérito do Diego de mérito do Diego Souza ou mérito do Cássio. E depois né, dessa classificação histórica do Corinthians, eles chegavam numa semifinal de Libertadores. Eu não lembro se essa já era a melhor campanha do Corinthians. Eu acho que sim, já era a melhor campanha do Corinthians na não. Libertadores.
2: Era não. Era a segunda. Não era? É. Era a segunda melhor porque teve a de 99. Aí Marcelinha vai, me erra a porra do pênalti. E a gente sabe como terminou, né? Não precisa nem me contar.
0: Mas dessa vez não enfrentava o Palmeiras. Mas um clássico, sim. Clássico paulista. Contra o Santos. Santos de Neymar.
2: O time sido... a ser batido. O
0: time a ser batido. Atual campeão é. da competição. Contra o Penhar... Jogou contra o Penharol. O Neymar deu baile. O ganso estava voando. Tava tá voltando a jogar bem, né? Depois de 2010, que ele tava jogando muito. Acompanhou o Neymar né, aí no, na conquista. Que era só os dois também, mas tinha, um... tinha jogadores bons sim, mas tudo bem. Ganharam o título. E aí vão enfrentar o Corinthians. E deu no que falar. Primeiro jogo na Vila Belmiro. Foi assim, cara, quando o, o Sheik, um dos ídolos dessa conquista, recebeu a bola na ponta esquerda. Sozinho. Sozinho nada. Tava marcado, sim. Tava marcado. E o que ele resolve fazer? Ele corta para a perna direita e vê, vê uma linha milimétrica para a bola entrar no ângulo. Ele vai lá e chuta e acerta. No ângulo, no ângulo mesmo, no ângulo. um baita de um gol. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi naquela Libertadores. Foi Chega lindo. até arrepia. Arrepia, arrepia. lindo. um gol perfeito. E o Santos estava perdendo, o atual campeão da Libertadores estava perdendo para o Corinthians em casa. Aí a gente vai pro segundo jogo, o Pacaembu lotado. O sempre lotado nos jogos do Corinthians em casa. Depois do que ter metido um golaço, Neymar praticamente liquidou a fatura do gol do Corinthians, fazendo um empate pro Santos. Ali tínhamos um jogo, porque o Santos tava tentando amassar o Corinthians, mas o Neymar jogando de centroavante, centralizado ali, não tava conseguindo passar do, do Castanho e do Chicão. Estava anulando o Neymar, sério, realmente. Mesmo ele fazendo o seu gol, ainda teve uma apitadinha do time que decide nas horas, nas horas que precisa. Zidanilo colocou, carimbou o Corinthians na primeira final da sua história de Libertadores. E ainda teve o juiz fumado lá, que deu aquela corridinha no círculo. Esses lances vocês têm que rever, é, li... é muito engraçado. Aquele bandeirinha perdido dando aquele círculo lá de espuma para os jogadores respeitarem a linha. É outro momento muito marcante dessa, dessa semifinal. Bom, e aí, o que, que falar do dia que chegou? Bomboneira tava com todo mundo lá, lotada, tremendo, inteira pra receber Corinthians e Boca. Corinthians e Boca, cara, eu até vou deixar com vocês comentários, porque eu tô, tô sem voz. Por estar tá falando tanto tempo. Vocês podem falar que eu volto a falar no, no Brasileirão, porque vocês têm lembranças melhores que a minha.
1: Tiagão, eu deixo com você porque eu tô na mesma do Jorge, mano, a animação sobe. Primeira
2: final de um clube que um ano atrás tinha passado por um. Um início de ano horrível. O um time que sempre, sempre tinha aquela piada. Ah, sem Libertadores. Ah, só, só ganha Libertadores no Playstation. Enfrenta o segundo maior campeão da Libertadores, só atrás do Independente com sete títulos, o temido por todos da América Latina, o Boca Juniors. Um jogo difícil e quase impossível, mas não para nós corintianos. Começou um jogo muito tenso. Aí, aos 20 minutos, o Corinthians tem uma bobeira de um escanteio e toma um e tomamos, a, tomamos o gol. E agora, o que faremos? Chega para os chega jogadores e fala, ó, calma, vamos com calma que vai dar certo. Aí eu não sei o que aconteceu na cabeça do Adenor, que ele me pega e me coloca o Romarinho. E os excelente
0: Uma coisa que eu queria ter salientado, é... o que, que aconteceu? O que, que tinha acontecido com o Romarinho antes dele chegar ali? Nada. Ele não tinha jogado nenhuma partida. Acho que era a primeira partida dele no Corinthians. Ninguém conhecia
2: aquele porra. Aí, vamos lá. Aí, o primeiro lance do Romarinho. Foi o Alessandro. Toca pro Sheik. O Sheik rola pro Romarinho. Aí, o filha da mãe. Com a lá, bomboneira lotada. Tá cara a cara com o goleiro. O cara me cava. A bola resvala na mão do goleiro do Boca e entra milimetricamente, lentamente para o gol dos argentinos. <risos> e ela, boboneira do lado do, do Corinthians, grita pra caralho, é gol. O Paquembu inteiro grita. Os 30 milhões de torcedores gritam eufóricos. E o Zante fala puta merda. Ô, oh, caralho, será que agora
1: aí iremos que... para um eu lembro que na hora desse, dessa cavadinha que o Romarinho deu, eu fiquei com tanta raiva dele que eu nem vi o gol acontecendo, de tanto que eu tava xingando ele.
2: Na minha parte, eu vi o gol, mas eu falei, não me faz essa, velho. Aí depois eu falei, eu te amo, Romarinho. Você é monstro. Aí chegamos no dia 4 de junho de 2012. Dia Internacional do Corinthians, alguns falam, Pacaembu, 15 para as 10 da noite, o Brasil estava ali, o Brasil não, São Paulo estava dividida, você literalmente podia sentar no meio da Paulista, que não tinha uma alma viva, passeando, porque era Corinthians contra Boca Juniors e São Paulo, Palmeiras e Santos é isso mesmo, era Corinthians contra o resto um jogo tenso catimba, Emerson morde propositalmente dedo de argentino e continua catimba até que acontece uma falta o Alex cruza na área a bola resvala do Danilo e cai no pé esquerdo do Emerson e é gol do Corinthians e todo mundo vai à loucura Aí os Corinthians falam, é nossa, acho que agora vai. Aí, esses dois aconteceram no segundo tempo, os gols. Se não me vier em memória. Aí Exatamente. o cara me volta uma bola pro Caruso. Caruso? Não sei qual é o nome do zagueiro do Boca. Aí ele me erra no, na passada. E o Emerson, correndo, com seu faro de gol, me vai e me chapa no canto do goleiro do Boca. Aí todo mundo falou, é nossa essa merda Acabou essa porra de campeão de playstation Acabou, esse a Libertadores é nossa E eu como pessoa, eu mandei tanto amigo meu para aquele lugar Que estava literalmente, estava entalado ah, no... ah, como você consegue ter um mundial Libertadores? E agora, cadê a piada? Cadê? vão falar o quê?
1: Ô, Thiago, vou falar o quê? Tem um integrante desse grupo que foi muito usado nesse dia, que ele não tá nem entre nós. Tá Mas pelo mais.
2: amor de Deus! Vocês vão ter que me engolir, de Deus a Galo Foi uma noite fantástica, eu nunca vou esquecer na minha vida.
1: Só queria fazer um comentário, que eu tava vendo algumas notícias aqui daquele período. Samuel foi uma das maiores audiências da Globo. Tanto de corinthianos contra o Diante, tentando secar o Corinthians.
0: Porque depois daquela eliminação do, do Santos, né ainda mais por outros campeonatos que o Corinthians também estava ganhando, porque era o time da sensação do momento. Antes era o Santos, mas aí teve uma época, cara, 2012, 2013, por aí, o Corinthians era assim, a galera torcia pro Corinthians perder, velho que era o time a ser batido, virou o Corinthians. Eu lembro que em 2013, quando o Corinthians foi enfrentar o Boca de novo, Velho, tanto que os antes torceram pro Corinthians cair. Nossa, mas deu, deu certo, mas isso aí é. Vixe, isso aí
2: é outra época e ah, complica mais ainda. Esse jogo poderia literalmente dar um podcast. Porque o assalto foi grande. Vai tomar no cu a antes que eu me esqueça, filha da puta, arrombado de oh. merda.
1: Desculpa
2: a gente pela minha, pela minha exaltação, porque aquele jogo me marcou muito marcou muito, mas vamos falar de coisa boa, vamos, vamos continuar o ano de 2012, que foi um baita ano, diga-se de passagem como eu diria
0: o Mano, além de ter acabado de conquistar a Libertadores foi, foi eu realmente era corintiano ainda nessa época foi, deu gosto de ver esse Corinthians jogar, mesmo com o esquema do Tite passando de retranca em retranca ganhando dos Santos mas tinha um futebol bonito sim, era dava prazer mesmo de ver esse Corinthians jogar. Realmente, mano, eu falo de verdade. Que dava muita, muita vontade de ver o Corinthians fazer esses gols. A final em si foi uma final padrão Libertadores. Né? Foi, foi. O Sheik mordeu o zagueiro. Teve aquela assistência do Danilo, que foi de calcanhar.
1: Pro, Nossa, pro sim, Emerson sim. mesmo,
0: pro primeiro gol. Nossa. A bola pegou no pé dele, ele conseguiu dar um calcanha. Um calcanha. Só deixou o Emerson na cara do gol e ainda... A deslocada lá, teve o... muito, muito, velho, foi, ainda o Sheik conseguiu ganhar o prêmio de destaque da América, ele era o dono da América, velho. o melhor jogador da América, com 33, ele tinha 33 anos já, ele não era tão novo assim, ele já era bem mais velho nessa altura, já em 2012, tá ligado? Além da Libertadores, o Corinthians ainda tinha o brasileiro, né, porque a Libertadores naquela época... Era até junho, julho mais ou menos. Então eles iam para o Brasileirão mesmo com o título ganho. E aí acho que era mais uma, uma disputinha para treinar para o Mundial, porque teve muita mudança nesse meio tempo. Uh, se não me engano, o Castanha já tinha vazado do time. O Corinthians perdeu algumas peças, também trouxe outras. O Romarinho estava decidindo muitos jogos, principalmente contra o Palmeiras. Acho que era o único jogo que ele resolvia aparecer no, na, na partida em si. Os jogos contra o Palmeiras era muito bom assistir. Falando em Palmeiras, acho que teve a maior, uma segunda maior alegria, falando de segunda, né? já falando do Palmeiras, é a segunda maior alegria do Corinthians nesse ano. Foi ver o seu maior rival sendo rebaixado com o gol de um cara que foi revelado pelo clube e ainda um elenco horrível do Palmeiras. A gente ainda vai conversar com o Enzo e com o Rafael, né que é o Iepa, pra gente fazer o, o inverso, falar sobre o Palmeiras, porque... Por enquanto, vamos ao Palmeiras nessa, nesse podcast muitas vezes, principalmente por causa desse rebaixamento. Acho que até os próprios corintianos deviam falar sobre como foi esse rebaixamento.
2: Do eu, primeiramente, eu nem tinha me linkado com o rebaixamento do Palmeiras. Eu só fui tomar a é, importância do acontecimento depois do Mundial, que eu falei que eu parei em cima na frente do PC computador e falei, porra, Palmeiras caiu, não é mesmo? Eu lembro de estar no colégio, a gente, nossa, na época que tinha, é, tinha informática, é, tamo ficando velho. A gente procurar memes, e tá lá o meme do Palmeiras, rebaixado, o Alessandro com a taça da Libertadores e um torcedor do Palmeiras chorando. Né? Foi um ano... Para nós corintianos alvinegros da capital de São Paulo, um ano maravilhoso. E agora iremos, Silmatos. Matos tem alguma coisa para acrescentar?
1: Falou tudo, não falo mais nada.
2: Agora iremos para o que eu, o que eu, é, que eu tenho que falar, que foi a Segunda ou terceira invasão corintiana? Teve a do Basílio, que foi aqui mesmo, em São Paulo, na época quando o Corinthians estava na fila. Teve a da época, da época que o Corinthians foi enfrentar o Fluminense e deu uma puta treta é, entre o presidente e o Rivelino, que era craque do Corinthians e foi pro Fluminense. A invasão de 63. Eu não sei as datas, me desculpa, me desculpa, pessoal. E a grande invasão corintiana, que, vamos lá, ir para o Rio de Janeiro é fácil, ir para São Paulo é mole, mas ir para o Japão é treta. É, tem gente que tá pagando
1: até hoje, inclusive, né?
2: Porra! Deve estar, tá, Foi hein?
1: merecido, foi merecido.
2: E a invasão do Japão foi uma coisa que nunca será vista por outro clube brasileiro pode ir Flamengo, pode ir Palmeiras, pode ir Santos mesmo com seus idosos pode ir também, pode ir qualquer time, mas como nós, Corinthians não tem é mais de 30 milhões 30 mil? mil é 30 mil milhões é o que nós temos aqui na nossa terra chamada Brasil 30 mil corintianos Indo de São Paulo, do Brasil inteiro, para, ja para o Japão, passar 24 horas no avião, não é para qualquer um.
1: É um bando de louco, né?
2: Louco por ti Corinthians.
1: <risos>
2: então, mano, acho que a gente tava.. Né, chegou
0: no Mundial, eu ia falar disso. A cobertura em si. O, o ambiente que foi criado no, no Mundial, acho que é um negócio mais absurdo que eu já vi de clube brasileiro fora daquilo. Né? Realmente, acho que depois da gente mesmo ter visto o Flamengo no ano passado, a gente viu o Atlético Mineiro no ano seguinte, viu só depois, velho veio que o time que conseguiu, conseguiu bater de frente com o time europeu foi o Corinthians. Foi, realmente foi o Corinthians que bateu de frente com o Chelsea. Porque, cara, eu não tinha visto um time bater de frente como foi o São Paulo contra o Liverpool, que eu acho que até ali Acho que mesmo o que o Rogério Cini fizesse naquela partida, ele acaba
2: salvando. Não ia ter como.
0: Foi a mesma coisa que aconteceu aqui
2: com o Cássio. É, bateu de frente ou teve sorte? Porque eu, os eu dois somar, tiveram sorte. Eu sou mais da parte, bater. É, teve sorte o São Paulo. O Corinthians, ele enfrentou mesmo. isso me remete ao primeiro jogo contra o campeão da campeão da África o Awali lembro um jogo chato um jogo tenso como qualquer estreia um frio da barriga do Sim, cacique. ainda mais que o Mundial
0: naquela época eram dois jogos só, o time brasileiro já chegava na semifinal, né, porque o Mundial vai mudar mas o time só jogava só jogava dois jogos, era tipo um torneio curto
2: tipo Ai, um tiro curto aí eu lembro de um escanteio o Alessandro rola o Douglas tá sozinho me dá um passe de direita, de trivela na cabeça do Romero do Romero não, do Guerreiro Romero é um assunto pro outro podcast pro outro assunto, né? Corinthians 17 o Douglas dá um passe de direita de trivela na cabeça do Guerreiro Corinthians faz 1x0 mas um jogo chato um jogo denso o Cássio salva.
0: Era o maior receio do Corinthians era cair na semifinal.
2: Né, é, né? Internacional, Atlético, Atlético Mineiro. Primeiro. Mas foi um jogo tenso. E do outro lado, o Chelsea, Chelsea fez o que fez com acho que o Monterrey, acho que o Monterrey. Fez o que fez com o Monterrey, porque óbvio, superioridade dos europeus contra os mexicanos. É, e até mesmo com os americanos é uma coisa nunca vista aí chegamos ao dia 16 do 12 de 2012 lembrando que naquela mesma data só há 18, 18 anos 18 naquela mesma data no, no ano de 1990 o Corinthians ganhava o seu primeiro título brasileiro com o um neto. Então, esse dia... É, Acho que não tinha mais fantástica.
0: roteiro para deixar a data especial.
2: Então, uma conquista fantástica.
0: E... E vocês pensam, né, que o jogo começou fácil.
2: É, é fácil naquelas... Fácil, eu quase tive um ataque do coração.
0: Eu Lembrando, do... Ó, a gente, né, antes de entrar no mérito do jogo, a gente analisa o adversário, Chelsea, que há poucos meses tinha sido campeão da Champions League, tinha a Drogba como um dos melhores jogadores do clube. Porém, o Drogba não estava mais no Chelsea, ele tinha ido para o Galatasaray da Turquia. Mas aí eles ainda tinham, olha os nomes desse time do Chelsea. Tínhamos Peter Cech, os melhores goleiros do mundo da, da, daquela época. Tinha Ivanovic, Davi Luiz, Ashley Cole e o, o, o Terry. Acho que ainda tinha o Terry, acho que jogou esse, esse Mundial. Ainda tinha Ramires o Mikkel, tinha Lampard, Oscar, Hazard, Torres, Moses. Olha esse time do Chelsea, cara. Só que Uhul. ó eu vou botar uma polêmica aqui no meio. Eu acho que se fosse o Bayern, o Corinthians tava fodido. Com certeza. Cita... O, Terry, o Terry, ele não jogou não, ele tava machucado. Ainda mais, porque os europeus não tinham esse negócio de vencer o Mundial de clubes E eu, sinceramente, dou a minha opinião que acho que o Corinthians mudou esse pensamento. Ainda não que eles, não, eles tinham um torneio mundial, como assim, ah, estamos lá para ganhar, né? Mas acho que o Corinthians, por ter um time brasileiro, um time é, sul-americano, ter ganhado de um europeu, acho que mexe com o psicológico para ver essa competição com outros olhos a partir de um, um tempo mais para frente mas era só isso que eu queria falar era sobre mais uma questão do time do Chelsea porque eu ainda acho que o Bayern se tivesse lá ia ter sido pior
1: com certeza, não tinha outro
2: mas como na, no campo do futebol o ensino acontece vai que o Bayern se classifique e o Corinthians ganha vai que tá marcado pro Corinthians ganhar o Mundial é o futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. Que atualmente, ao meu ver, tá cada vez ficando mais chato. Pode ser um grande tema para um próximo podcast. O futebol vai morrer. Mas voltando ao ao maior time do Brasil. É, foi um jogo muito tenso. Eu.. Óbvio que eu não tenho. Eu não tinha capacidade de conhecimento quanto eu futebol hoje. E eu ainda não tenho. eu Sou só um cara que adora assistir futebol. Gostar ainda mais de jogar, mas eu revendo o jogo é... no domingo. O... Aquele lance que o Fernando Torres me chuta, a bola bate na perna do Chicão. E a bola vai parar embaixo da perna do Cássio. Malandro. Eu quase enfartei, porque, pelo amor de Deus...
1: Aliás, que partida do castão né?
2: Olha o Bolsir vai partir, bateu... Cássio faz a defesa! Eu só vi isso o jogo inteiro. Ah, também o gol do Guerreiro.
0: É, mas ainda tinha mais, né, cara? O gol, assim, a construção do gol foi um negócio tenso de ver. Porque, cara... É, além do check, que era um paredaço, né, aquela, aquela... na Champions League em si, porque ele jogou muito naquela Champions, que já tinha vencido. Ainda ele saiu do gol, não sei porque saiu, acho que ele não precisava né, sair do gol daquele jeito. Acho que foi um chute do Danilo, acho que cortou o check, chutou, ele defendeu. É, a bola sobra na cabeça, tipo, foi voando e tinha Ashley Cole, Ramírez e Davi Luiz dentro do gol. Pra tentar impedir, mas não deu. E o que é mais estranho, ah, podia...
1: é que nenhum dos três pulou na bola.
0: É, sei lá, cara. Eu acho que os times europeus não levavam tanto, assim. Acho que se fosse uma final de Champions, aí sim. Eles iam lutar pra tirar a bola dentro daquele gol. Mas acho que uh, não, não tira o mérito total do Corinthians, velho. Porque acho que é o um grande exemplo de time brasileiro que conseguiu parar um time europeu que era infinitamente melhor no papel.
1: Sim, sim, se você parar pra pensar, analisar o jogo, não foi um negócio tipo, o total posto de bola do Chelsea e um lance de sorte do Corinthians. Foi ali, luta de iguais, tá ligado? Foi
2: parelho, foi parelho. Mas
0: acho que o, o diferencial que fez o Corinthians é conseguir vencer o Chelsea, acho que foi de, assim, nós somos inferiores, a gente vai jogar na nossa, o esquema do Tite, sabe o esquema Tite de ser, que ele sabe jogar, sabe como o Corinthians, e deu no que deu, porque os caras descobriram, não descobriram, mas re, eles reconheceram que eram inferiores ao Chelsea e respeitaram o adversário. Acho que tem outros times aí que tentaram jogar de igual para igual e achar que é melhor que o Liverpool e
2: deu, deu. <risos> Mas isso é uma Isso pode ser um um assunto para assunto para outras para outros podcasts. Manda sugestões no na caixa de comentário, por favor. Sempre é boa a colaboração de vocês para cada vez mais... Cada vez mais aumentar os assuntos para o canal cada vez mais aumentar.
0: É, A gente também não sabe se realmente todos os dados que a gente colocou deixou o podcast meio maçante. Realmente não sei, ainda tenho essa dúvida. Por citar assim, é porque eu queria levantar mais dados para deixar o um negócio mais profissa. Mas vai da opinião geral aí. A gente tem muito pra andar ainda. Muita coisa pra fazer. Então, acho que chegou na hora de agradecer,
2: né? Por tá, é
0: quem tá acompanhando até agora.
2: É, vou, vou citar uma frase que, que é coritiano, lembra? Quando o Corinthians ganhou o Mundial em cima do Flamengo, não, dúvida. Chelsea é, o Tite estava segurando uma faixa que falava, favela, acho que era a favela, is here. Brincando, né? Que tipo, a favela é aqui. Em menção ao... Como o Corinthians é tratado como time do povo. O, uma torcida... É uma torcida fiel. Não é um time que tem uma torcida. É uma torcida que tem um time. Então... O sentimento de ser corintiano Só nós, só nós corintianos, corintianos sabemos o que é. Ganhar, por mais sofrido que seja. Perder, por mais triste que possa acontecer. Mas, que corinthians. E muito obrigado por assistir mais um episódio. E um grande abraço.
1: O Thiago disse tudo o que tinha que falar, melhor time do Brasil, quem achar ruim me xingue. não mentira, não xinga não, é, é isso né, um time com uma história gigante dessa a gente tinha que passar batido, e é basicamente o que o Thiago falou, queria agradecer todo mundo pela audiência, e deixe sugestões nos comentários aí, o que a gente pode melhorar, sugestões para novos podcasts, e é
2: isso. Ó oh, hein, a gente pode falar dos outros times, tá? É porque tem dois é, corintianos. A gente agora que... tá vivendo
0: o episódio da troca agora, o Palmeiras, a evolução do Palmeiras. Né?
2: Exato. A gente pode falar do dos outros times. Sim, é... é o
0: nosso quadro, né, de falar sobre times específicos de certas é. épocas, né. Hoje a gente escolheu Corinthians de 2008 até 2012.
1: Uma boa. É isso então, pessoal.
0: É isso, pessoas.
1: Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Temos o podcast também no Spotify. E é isso. Mais alguma consideração final, pessoal?
0: Nenhuma. Também... Queria agradecer a presença de vocês.
2: Né? É... Também sigam... sigam a gente no Instagram. É, na nossa página. E está crescendo. Um grande e... mérito nosso e também de vocês por ajudar e até a próxima gente, tchau tchau fui uhum.